0: Hej och välkomna till Veganprat, avsnitt 33 med Staffan och Sara. Den här gången blir det ett specialavsnitt. Det blir en längre intervju med Per-Anders Svärd.
1: Och vi är väldigt glada över att den här intervjun äntligen har blivit av.
0: Vi pratade länge om att intervjua honom. Mm. Sen dag
1: ett. Ja, jag kommer ihåg i planeringsfasen innan vi ens hade gjort ett avsnitt så spånade vi lite över eh, tänkta... Eh, vad säger man?
0: Intervjuoffer
1: inte Och då var Per-Anders Svärd nämndes. Ett hett namn. Ett hett namn på vår lista. Vi kör en liten presentation.
0: Per-Anders Svärd är statsvetare och debattör. Han blev aktiv i djurrättsrörelsen på 90-talet och har bland annat varit ordförande för djurens rätt under några år i mitten av 90-talet. De senaste åren har han bloggat och skrivit artiklar om djurrätt och veganism ur ett abolitionistiskt perspektiv. Men framförallt har han arbetat på en doktorsavhandling om hur djurskyddsideologin växte fram i Sverige och hur den möjliggör fortsatt djurutnyttjande. Avhandlingen som heter Problem Animals blev färdig för bara några veckor sedan och den tar avstånd från Sveriges första lag mot djurplågeri som kom i mitten av 1800-talet Går i mål 1944 när Sverige får sin första djurskyddslag. Eh, men vi fick ju i alla fall upp ögonen för Per-Anders Svärd via den här bloggen som han har haft. Eller Per-Anders, eh, PA kallas han ju.
1: Mm. Ja. Av vilka?
0: Ja. <laughs> Av hans vänner antar jag, de som uh. känner honom. Uh. Ja, jag tycker det, det, är svårt. det är svårt med smeknamn. Det är svårt också att använda smeknamn om personer som man inte känner själv.
1: Men jag, jag, nu, vi säger PA. Ska vi säga PA? Ja, vi tar oss rätten. Men i den här bloggen som PA har så finns det ett inlägg som handlar om vegetarianer. Och det är alltså, summan av kardemumman är, du blev väl inte vegetarian för att fortsätta döda och utnyttja djur. Och det här blogginlägget har cirkulerat ganska mycket i sociala medier och så. Och det är väldigt bra. Kvällen jag vart vegan så satt jag med det blogginlägget uppe. Och sen hade jag en annan sida uppe med en text från Gary Frenzion. Så jag satt och hoppade mellan texterna. Och sen bara, pff, nu är jag vegan.
0: Ja, jag kommer ihåg, jag läste också väldigt mycket på den där bloggen precis i början. när jag blev vegan också. För att jag var väl i den här informationsinhämtningsfasen. Försökte lära mig så mycket som möjligt om veganism och djuret och så. kommer ihåg att jag uppskattade... Ja, P.A.'s blogg väldigt mycket och tyckte att han stod för en ja, men ganska prövande och undersökande abolitionism och mycket utrymme och för, för att tänka själv och fundera kring såna här strategifrågor ja, Men lite till skillnad från, ja, kan jag tycka då Gary Francione just som är en fixstjärnan inom den abolitionistiska rörelsen och han har ju ganska dogmatisk ton många gånger kan jag tycka
1: Ja verkligen, verkligen.
0: Nu undrar säkert någon vad det är abolitionism. Men det pratade om i intervjun. Bra. Och jag åkte hem till PA. det var väl någon vecka sedan. Han bor i Högdalen utanför Stockholm. Och vi pratade mest om avhandlingen förstås. Men även lite grann om hans tid som ordförande i djurens rätt. Och allra först så frågade jag
2: hur det kom sig att han blev vegan. Idag så brukar jag vara ganska skeptisk till miljöveganism och att man ska liksom använda miljöargumentet för veganism. Så det är lite ironiskt på det sättet att ursprungligen var det liksom miljöargumentet som fick in mig på det här spåret. I högstadiet var jag med i någon sån här freds- och miljögrupp för, för ungdomar. och Någon gång där så kom jag i kontakt med det här argumentet om att köttätandet är ett stort resursslöseri- så någonstans där så tänkte jag att man kanske borde äta mindre kött och så. Och så måste man komma ihåg att det här, det var ju tiden före internet. Så på den här tiden fick man gå till biblioteket för att lära sig någonting va. Och där stötte jag också på Peter Singers bok Djurens frigörelse som precis hade översatts 92. Och bestämde mig då för att bli vegan ja, över en natt i princip.
0: Men alla som läser Djurens frigörelse blir ju inte veganer. Vad var det som slog an i boken hos dig?
2: Jag tror att den bekräftade en intuition som jag och som jag tror väldigt många andra har. Att det finns någonting i grunden fel eller problematiskt med att använda djur. Och vad Singer gjorde var att artikulera det här för mig på ett sätt som gav mig stöd i, i en process som jag redan liksom var inne i. Att det här kanske är någonting som man borde tänka igenom och man borde kanske ändra sitt beteende och så vidare.
0: Och så småningom så engagerade du även i djurrättsrörelsen. Hur gick det till? Ja, sen kom internet
2: <laughs> i mitten på 90-talet. Och den svenska djur, djurrättsrörelsen då, eller den i mitten av 90-talet var på många sätt ett internetfenomen. Va? Den knöt samman av olika e-postlistor- och sådana här forum- och folk gjorde egna hemsidor och sånt där. Så jag blev väldigt aktiv på de där e-postlistorna- och träffade många människor i rörelsen den vägen. Och samma veva så började jag också skriva- för tidningen Djurens rätt. Dåvarande Nordiska samfundets mot plogsamma djurförsökstidning- om frågor och så.
0: Och sen fortsätter du inom djurens rätt. Du var ju bland annat ordförande mellan 2003 och 2007.
1: Mm.
0: Hur var det?
2: Det finns väldigt mycket att säga om det. Men det som jag tycker är intressant är att djurens rätt då och fortfarande tror jag är in, var inne i en sorts brytningstid. Eh, organisationen hette ju tidigare som vi har sagt Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök och den hade liksom länge varit den största djurorganisationen i Sverige men den hade grundats i princip bara på djurförsöksfrågan och växt sig, växt sig stor på den enfrågekampanjen liksom Sen från 70-talet och framåt så hade man också börjat ta in väldigt många andra frågor. Det fanns det, hade man i och för sig gjort förut också men men liksom egenskap av den största och framväxande organisationen här så blev organisationen remissinstans i alla eh, djurfrågor på alla områden. Så det var inte längre bara djurförsöken. Eh, sen på 90-talet så kom ju någonting parallellt med... Den här etablerade organisationen, den, den här så kallade veganrörelsen som jag och många andra var en del av då. Som kom från ett annat håll. För oss var det matfrågan och djurens rättigheter som var det viktiga, det som stod i centrum, det stora problemet liksom. Och vi såg också den här frågan som en del av en större social rättviserörelse. Som en, i princip som en del av ett mycket större vänsterprojekt va. Och det här krockade ju på många sätt med den här gamla organisationen som var grundad utifrån djurförsöksfrågan. Eh, och det ledde till väldigt mycket konflikter under eh, framförallt 90-talet. Till exempel debatten om huruvida organisationen skulle byta namn till djurens rätt eller inte. När var det? Eh, 1999 bytte man namn utifrån så tror jag många liksom har den här uppfattningen att djurens rätt är väl liksom någon sorts veganorganisation, har alltid varit det. Men eh, traditionellt sett så har det ju varit en allmän djurskyddsorganisation där de flesta medlemmar har ätit kött och så vidare och det är förmodligen fortfarande så, även om jag inte har några exakta siffror på det. Så att vara ordförande för den organisationen var svårt på många sätt. Eh, framförallt att hålla ihop organisationen och att vad man än gjorde så blev någon arg på en för att man inte var tillräckligt radikal eller för att man var för radikal.
0: Det låter rätt så jobbigt faktiskt. Men sen så slutar också i djurens rätt. Varför?
2: För mig blev det, blev det mer och mer frustrerande att behöva jobba inom en sorts system eller paradigm där som en del har kallat för eh, det nya djurskyddet eller new welfareism. Där har ju tanken varit att vi har en i grunden djurrättslig agenda- va? men vi kommer inte kunna övertyga folk över en natt. Vad vi däremot kan det är att hitta de här enkla frågorna där vi kan få med oss folk. Folk tycker inte att hönor ska sitta i små burar. De tycker inte att exotiska djur ska användas på cirkus och sådär. Om vi kan liksom väcka deras engagemang i de frågorna så kommer de att så småningom utveckla en mer radikal djurrättsmedvetenhet. Och det här har varit förhoppningen över hela världen i den här typen av organisationer och där det har funnits människor med en radikal djurrättsposition under väldigt många år och som har liksom sett det här som en, den enda framgångsrika strategin. För oss på 90-talet var det inte helt självklart att det där var nödvändigt helt enkelt. Hela veganrörelsen väcktes ur någonting helt annat än de här enfrågekampanjerna och reformkraven och så. Där var det bara den plötsliga insikten om att djur är medvetna kännande varelser. Vi behöver inte använda dem. Det är förmodligen fel att vi exploaterar och dödar dem när vi inte behöver göra det. Det, det, det är inte svårare än så. Och för oss var det väl lite grann som att, ja men gud om vi kan förstå det här, då kan väl alla förstå det, omedelbart. Det kanske gjorde oss ivriga ibland, för det ivriga ibland, men det där, är, det där är ingen omöjlig tanke. Människor kan greppa den och grepp, folk greppar den allt snabbare idag. Idag så kallar du dig för abolitionist och
0: det brukar jag också göra, i alla fall ibland och många andra också för den delen. Men jag tycker att det där är ett ord som blir lite svårare och svårare att förhålla sig till, tycker jag. Eftersom det är så många som kallar sig abolitionister och många lägger in olika betydelser i ordet. Så jag undrar,
2: vad betyder det där ordet abolitionist för dig? Jag använder det så här, helt enkelt att det handlar om vilket budskap man försöker sända ut, om vilket budskap man, man sänder ut i praktiken, alltså, Försöker man kommunicera att vi borde sluta utnyttja andra valser för våra egna syften? Eller ägnar man sig istället åt att liksom försöka finslipa djurskyddssystemet som det ser ut? Där går gränsen mellan en abolitionistisk inställning eller strategi och en djurskyddslig inställning eller strategi för mig. För jag ser det lite grann som ett nollsummespel. Att våra aktiviteter kostar pengar, tid, resurser, personlig energi och så vidare. Vad ska vi använda tiden och resurserna och så vidare till? Ska vi försöka säga det vi vill? Eller ska vi liksom prata runt det och sen hoppas på att människor någonstans upptäcker att Nej, men det var egentligen det här de försökte säga va? Och jag tror att vi är i ett helt annat läge då också än den här mycket av den här, den här försiktighetsstrategin föddes under en, en tid som var, som var helt annorlunda. 70- och 80- och 90-talen var en helt annan värld. Va? Eh, ur, alltså om man ser det ur möjligheten att få människor att uppmärksamma djurets frågor eller konvertera till, till veganism. Det går inte att jämföra med möjligheterna och enkelheten det är idag att, att för, för människor att eh, bli veganer och så. Och normaliteten som det har fått i samhället bara under de senaste åren är någonting helt annat. Så jag tror inte, jag tror inte att man behöver vara rädd för det, den positionen längre heller. Om, om det nu är så att en av fem under 40 redan har, har slutat äta kött eh, så är vi på väg mot vad jag hoppas en sorts kritisk massa där det här inte alls är konstigt längre utan är på väg att bli en ny samhällsnorm. Och Efter djurens
0: rätt så började du blogga och du flyttade även in på akademin. Du hade forskarplaner. Hur, hur tänkte du där i
2: början? Min tanke med att ansöka till forskarutbildningen i statsvetenskap var väl att fortsätta på det djurets filosofiska spåret. Eh, alltså djur och politisk filosofi djurens rättigheter i politiken och så vidare eh, så på många sätt fortsatte jag, fortsatte jag ju med det som hade intresserat mig från slutet av 90-talet liksom, att läsa djurets filosofi samtidigt vid, nåt, vid någon tidpunkt där så ja, tröttnade jag på, på många sätt på, på de djuretiska frågorna eh, jag började känna att de är de är redan utredda. De är upprepade i all oändlighet. För mig var de också de här frågorna liksom självklara redan. Det fanns liksom ingenting mer tyckte jag för mig att syssla med eller upptäcka där. Det som istället intresserade mig var: Hur kommer det sig att specicismen eller djurförtrycket? återskapas i samhället? Vad är det för mekanismer och ideologier och diskurser som cirkulerar här i vårt samhälle som gör att vi hela tiden skapar och återskapar utnyttjandet av djur på nytt? De frågorna kom mer och mer i, i förgrunden. Och sen det i kombination med ett historiskt intresse av, av de här frågorna också fick mig att börja fundera kring kan vi undersöka den moderna djurskyddsideologins historia på något sätt? Kan vi, kan vi ställa några intressanta frågor om den- som kan hjälpa oss att kasta ljus över hur vi tänker idag?
0: Och det här var ju någonting du började med då, 2006. Och den blev färdig precis nu. Förra veckan, Diskuterar du. Va? Visst var det så? Ja.
2: Hur känns det? Ja, det känns, det känns bra. En del säger att... Efter disputation så är man alldeles tom och saknar identitet och så vidare för att man liksom inte är doktorand längre eller att man inte har det här projektet liksom som är ens, hela ens liv. Men det känns, det känns bara bra. Jag, på, på många sätt så har jag personligen lämnat avhandlingen bakom mig för länge sen. Det, det har varit så länge som, som den i, liksom har varit klar i, i mina tankar va? Även om den inte har varit färdigställd som bok. så att, eh, Jag känner ingen saknad för, för det arbetet eller den identiteten längre. Eh, det, känns, det känns bra att den är klar. Eh, jag är väldigt nöjd. Tack! Mm. <laughs> får man en hatt eller hur funkar det där? <laughs> Man får köpa en hatt eh, och den kostar jättemycket, tydligen. Eh, jag, tänkte inte, jag tänkte inte skaffa någon. En del skaffar en liten ring istället, men mm. jag vet inte vad man ska med denna parafernalia till. Men
0: den tog lite längre tid än vad du hade trott också, visst står det så?
2: Ja, jag har ju ändrat spår och sådär flera gånger så det har tagit mig väldigt många år med Med också med också avbrott för att jag har undervisat i, i flera terminer och varit föräldraledig och, och sådana saker. Vi
0: ska komma in på avhandlingen nu, tänker jag. Och den heter ju då Problemdjur. Är det en bra översättning?
2: Problem Animals, ja, det kan man väl säga. Eller, ja, det är väl mångtydigt på det sättet. Problemet med djur, eller problemet med djurbehandlingen.
0: Du var inne på det tidigare, men kan du säga någonting mer om varför du valde just det här
2: ämnet? Ja, jag har ju haft ett intresse av djurskyddsideologin. Alltså den här föreställningen- vi har kanske extra mycket i ett land som Sverige där vi hela tiden pratar om hur bra vi är på att behandla djur. Där djurskyddet har en så stark ställning som något positivt där alla är för djurskydd. Staten, politikerna, eh, konsumenterna, till och med de djurexploaterande företagen säger att de står för djurskydd. Liksom. Det är något här allmänt gott som alla är för på något sätt. Va? Samtidigt som djur behandlas som egendom- och kan födas upp i miljontal, dödas i miljontal- för produkter som vi inte behöver. Och engagemanget i samhället för den här djurvänligheten- och kontrasten till den faktiska behandlingen av djur- framstår ju för någon djurrättsligt sinnad person- som, som ett stort, gigantiskt mysterium. Ett gigantiskt problem- hur kommer det sig att vi har den här identifikationen och det här engagemanget för djurvänligheten? Samtidigt som vi är allt annat än djurvänliga i verkligheten. Så det är ju det som jag vill att försöka fånga. Och vad jag försöker göra i avhandlingen är att göra det här ur ett historiskt perspektiv. Alltså att fråga var kommer djurskyddsideologin ifrån som vi känner den? Hur uppstod den på den politiska nivån?
0: Du, du vill ju du vill nyansera bilden lite grann vad jag förstår kring hur det gick till när Sverige fick sin första djurskyddslag då 1944. Mm. På, på vilket sätt vill du ändra bilden?
2: Jag tror att vi allmänt sett har en bild som ser ut ungefär så här att samhället har blivit mer djurvänligt. Att vi idag bryr oss mer om andra valen än tidigare. Att vi är mer sofistikerade, raffinerade i hur vi, i våra moraliska attityder i samhällets kultur överhuvudtaget och även i den praktiska behandlingen av djur att vi har omfattande djurskyddsregler och så som inte fanns förut. Så det finns liksom en sorts progressionshistoria här. En historia av ständiga framsteg där medkänslan och omtanken liksom övervinner gamla fördomar och som ja, kanske i slutändan kommer att leda ännu längre än vad det kommer kommit i dag. Det en sorts förfining av det mänskliga samhället. Men jag tror att det är på många sätt en ganska självsmickrande bild som också hjälper till att utnämna vår egen tid till den mest djurvänliga av alla. Det kan liksom inte vara på något annat sätt eftersom vi är längst fram i tiden så är vi också längst fram i den här framgångshistorien. Och jag tror att det är mer problematiskt än så om man tittar på vad som faktiskt hänt genom historien och hur problemet med djuranvändningen har formulerats genom tiderna. Vi backar bandet, tycker jag,
0: till 1858 och Sveriges första lag mot djurplågeri. Och
2: vad, vad var bakgrunden till den här lagen och hur var den utformad? Ja, innan 1858, eller lagen stiftas 1857 och trädde i kraft 1858, så fanns det ingen formell reglering av behandlingen av, andra, av, av djur. Förutom en skrivning i... Byggning av Balken från 1736 där det slogs fast att det, man kunde få böter om man sargade annans fä. Om man sargade eller dödade annans fä. Vilket i princip var en sorts egendomsskyddslag. Jag kunde få böter om jag hade ihjäl din ko eller din hund. Ungefär på samma sätt som om jag kunde få böter om jag rev ditt stängsel eller hade sönder någonting som du ägde. Och det är först under 1800-talet som man börjar prata om djur som så att säga skyddsvärda för sin egen skull. Och den första motionen om att förbjuda djurplågrig kommer i adelståndet eh, 1844. Och det är en motion som eh, klagar på att eh, eh, Åkare och dränger på Stockholms gator piskar sina hästar för hårt, de lastar sina hästar för tungt och motionären säger att det är en pinsam grämelse att behöva åse det här som man ser varje dag på Stockholms gator. Så det man reagerar på då det är aktivt våld eller överansträngning av djur och som man vill ha reglering av. Men samtidigt så handlar det här också om att det inte är inte vilket djurplågeri som helst utan det är vissa grupper som står för det. Och i det här fallet en underklass eller en arbetarklass som står för det. Och det är ganska tidstypiskt det här att man försöker disciplinera eller kontrollera eller uppfostra de här lägre samhällsskikten. Så det handlar delvis om att skydda djuren för deras egen skull. Alltså en insikt om att djur är lidande valelser och så. Men det, det är också liksom hela tiden under den här tiden parat med den här tanken om att man måste civilisera och begränsa de här rå eh, underklasselementen som drivs av girighet och som är inte tillräckligt utbildade och behöver vägledning så att säga för att bli respektabla samhällsmedborgare. En formulering i
0: den här första djurprogerilagen är att vi inte får använda uppenbar grymhet mot djur. Och den här formuleringen den återkommer till gång på gång genom hela avhandlingen. Varför, varför är den så
2: central? Ja, det man säger. De här första, den här första motionen 1844 leder inte till någon direkt åtgärd. Men på 1850-talet så antar man en lag då som säger att den som i behandlingen av egna eller andras kreatur uppvisar uppenbar grymhet kan straffas med böter. Sen hänger den formuleringen kvar, uppenbar grymhet, hänger kvar ända fram till 1940-talet. Men när man inför den så har man i åtanke det jag just pratade om att man föreställer sig att framförallt att de lägre skikten i samhället måste begränsas och liksom regleras, disciplineras på olika sätt. Alltså när man då använder begreppet uppenbar grymhet så har det liksom en, tror jag, en ganska tydlig betydelse för de som använder det. De vet vad de menar med det. Men det visar sig också att det kan tolkas på så väldigt många olika sätt. Vad är egentligen uppenbar grymhet? Är det det som är uppenbart enligt de gängse samhällsnormen att det finns gränser för hur hårt man kan slå en häst som drar en vagn? Eller, eller ska man se det... Liksom som någon sorts absolut måttstock... En absolut gräns... För den, när någonting blir uppenbart grymt... Eller ska man se det som... Någonting som är uppenbart grymt... Ur djurets egen synvinkel? Alla de här tolkningarna är ju möjliga. Och det är just det som... Djurskyddsreformatorerna på den här tiden... Tar fasta på. De försöker ju göra sitt bästa... För att utvidga betydelsen av uppenbar grymhet. De börjar ställa frågor som... Ja... Om det nu är uppenbar grymhet att piska en häst väldigt hårt på gatan- för att hästen ska dra ett tungt lass upp för en backe. Om det nu är nu uppenbart grymt- är det då inte också uppenbart grymt att till exempel- skära upp levande grodor på ett laboratorium? Är det inte uppenbart grymt att slakta djur utan bedövning till exempel? Så vad som händer och vad som är problematiskt- för det här politikområdet under hela den här perioden- det är att betydelsen av begreppet grymhet- hela tiden riskerar att spilla över- på en massa praktiker och djuranvändningsområden- som det liksom aldrig var tänkt att påverka. Så den här, den här frågan brottas man med i riksdagen under hundra år. Man får liksom ingen ordning på den. Så fort man pekar ut någon djurbehandling som grym- så ser man också tio andra- Vanliga djuranvändningsområden. Som verkligen likna det första som man vill kriminalisera. Och en formulering
0: som jag tyckte var lite kul. Det var Du skriver att varken de som ville skärpa lagen. Alltså djurskyddsförespråkarna. Eller de som var nöjda med lagen. Ingen ville prata om elefanten i rummet. Eftersom båda då kunde tänka sig att äta upp elefanten. Mm. Vad var det här för elefant?
2: Ja, det finns en elefant i, i rummet. I, i riksdagen. Eh, det man... Ofta ytterst kretsar kring, cirklar kring och försöker undvika. Det är ju en diskussion om det vardagliga djuranvändandet som alla är delaktiga i genom köttätandet och så. Man vill helst inte att diskussionen ska komma in på det ämnet. Man får det intrycket när man läser debatterna. Reformatorerna, de som vill ha förändring och så, de, de pressar ju på och försöker säga att men vi måste ju reglera djurförsöken. De måste väl också räknas som uppenbart grymma till exempel. Men de vill ju inte gå så långt så att de vill förbjuda djurförsöken. Eh, och de vill absolut inte gå så långt så att de, den här djurvänligheten påverkar människors matvanor eller deras egna matvanor. Så det finns liksom en självcensur från reformatorernas sida också. De vill inte gå så långt så att de stör den specialistiska samhällsordningen. Å andra sidan så kan inte de som de som motsätter sig förändring, de kan heller inte gå så långt- så att de säger att men vi behöver inte bry oss om djur. Det finns ett golv för den moraliska anständigheten. Som jag sa tidigare så var det ju, det var ju bara de här obildade- och ociviliserade underklasselementen. Det var bara de som var grymma mot djur. Ingen ville ju vara så heller. Så det är liksom en balansgång här mellan att bry sig om djur för lite- och därmed bara underförstått en ociviliserad barbar eller att råka bry sig om djuren för mycket och då ställa hela den speciistiska normaliteten i fråga. Så under, under den här perioden så försöker man hela tiden navigera mellan de här extrempositionerna och liksom alla försöker vara normala på, liksom stanna kvar inom normalitetens gränser. Men hela tiden så undviker man att, att närma sig den här kärnfrågan. egentligen om liksom, ja men Vad är det vi äter? Liksom, kan, kan vi reducera djur till mat? Den frågan skjuts ständigt åt sidan. Man närmar sig den och då börjar det brännas. Och då backar alla undan. När, det, när den liksom uttalas så är det oftast för att skambelägga djurskyddsreformatorerna. För att de är på väg att gå för långt. För då säger motståndarna. Ja men om vi genomför det där. Då måste vi också. Eh, antyder man då. Eh, göra slut på jakt och fiske. Och ska vi verkligen ha. Djurskyddsspioner eh, i våra kök. Alltså den, den sortens eh, formuleringar. Som... Men närmare än så går man liksom inte. Vegetarism pratar man om. Ett par gånger under den här hundraårsperioden. Tre, fyra gånger nämns. Det begreppet va? Och ofta då för att säga att det vore ju helt absurt om vi skulle driva den här djurvänligheten så långt som till att vi inte skulle äta djur längre. Och man tror förstås också som, som många fortfarande gör att eh, människor med nödvändighet måste äta djurprodukter och så. Så det är elefanten i rummet att man, man vill inte prata om det som faktiskt är kärnan i det här. Att alla dagligen är inbegripna i konsumtionen av djurprodukter.
0: Och förutom att titta på vad som sas konkret i de här politiska debatterna så har du även ett slags psykologiskt perspektiv i avhandlingen. Du pratar bland annat om ideologiska fantasier. Vilken funktion
2: har de? Kan du ge några exempel på sådana? När vi upptäcker, anar... Att vi inte är så djurvänliga som vi tror. Så kommer fantasin in för att fylla i luckorna. Man skyller alltid på någon annan. Man hittar alltid något, någon annan anledning till att djur behandlas illa. I början av den här perioden som jag har undersökt. Så är det den här råa, giriga, eh, obildade underklassen. Som står för djurplågeriet. Inte samhället som sådant. Som använder miljoner djur hela tiden. Utan problemet ligger hos någon annan. I senare debatter som om slakt till exempel så är problemet eh, den religiösa slakten som utförs av den judiska minoriteten eller ren slakt utan bedövning bland samerna och så vidare. Det är de här frågorna som blåses upp till de stora debattfrågorna medan det vanliga djurutnyttjandet, det institutionaliserade djurutnyttjandet i samhället eh, skjuts undan eller osynliggörs. Och det finns väl paralleller idag också- hur man just
0: förskjuter djurutnyttjandet på, på andra grupper.
2: Ja, absolut. Eh, I den svenska djurskyddsnationalismen idag- så är det ju typiskt så fort det avslöjas en djurskyddsskandal någonstans- eh, så säger man att det är, ja, ja, men det är ändå värre i Danmark. Eh, man pratar mycket hellre om att eh, minkar förlås levande i Kina- än man pratar om att minkar får stereotypa beteenden på svenska minkfarmer och så vidare. Det är aldrig vi själva som plågar djur. Det är alltid någon annan i något annat land eller så. Och helst någon som inte kan försvara sig såklart. Alltså en grupp som är svagare och inte lika röststark i offentligheten som kan pekas ut på det här sättet. Mm. Eh, där man pratar om den judiska slakten som ett problem på 1920- och 1930-talet. Där, där, där hör vi ju ett eko idag. Men då handlar det om eh, muslimer i Europa idag.
0: Och till slut så kommer du då fram till 1944 och våran första djurskyddslag. Eh, du beskriver den som en historisk vändpunkt och eh, till och med en, en triumf för skillnadslogiken.
2: Det låter lite kryptiskt. Va, 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 vad menar du med det? Ja, som jag sa tidigare så problemet med dagen som man hade haft som pratade om uppenbar grymhet var att den här kedjan av möjliga uppenbara grymheter hela tiden kunde växa sig längre och längre och längre. Man kunde liksom hela tiden haka på ytterligare någon sorts praktik och stämpla den som grym, uppenbart grym. Och den här kedjan hotade liksom att rulla ut i all oändlighet och påverka allt djurutnyttjande. Motsatsen till det, motstrategin från de som inte ville se den här utvidgningen är vad jag kallar för en skillnadslogik i, i avhandlingen. Det är att man betonar skillnaden. Man säger att de här, de här företeelserna är helt olika, de kan inte jämföras med varandra och de måste behandlas på olika sätt och så vidare.
0: För, för det nya då på 40-talet är som du säger att man delar upp det. Det är kor ska behandlas så här och så här behandlar vi grisar och så här gör vi inom djurförsök och så här gör vi med ja, inom soverksamhet och så. Att man, att man har olika regleringar där, där varje del har en begränsning vad man får göra och
2: inte göra. Precis så ser det ut. Så att alla de frågor som har varit kontroversiella tidigare får i princip en egen paragraf i den nya djurskyddslagen. Med liksom positiva... Uh, uttryckliga regleringar och standarder för hur, hur djur ska få skötas. Det här kommer också i en tid va, där storskaligt jordbruk börjar växa fram det vill säga i en tid där man kommer att institutionalisera grym behandling av djur så gör man principen om uppenbar grymhet helt verkningslös och tar, tar till sist bort den. Och vad man säger istället är att allt det här som kommer att göras ska vara helt lagligt så länge det lever upp till de här eh, minimivillkoren. Eh, och på det sättet så, så menar jag att den nya djurskyddslagen innebär en ideologisk vändpunkt. Man, man neutraliserar hela det problemet man tidigare hade med att eh, allt för många praktiker skulle kunna betraktas som grymma. Och Döljer de genom att hacka upp dem och stycka upp dem i enskilda frågor. Så på det sättet så institution, institutionaliseras skillnadsgörandet mellan olika djuranvändningsområden genom djurskyddslagen. Och det innebär också, tycker jag, att, det, att vi får en ideologisk effekt som är väldigt intressant. Att eh, hädanefter efter, under den nya ...djurskyddstänkandet. Så varje gång någonting går fel- ...och någon större skandal- ...uppenbarar sig eller så- ...så kan man alltid skylla på att det är- ...någon enskild regel som, som, som brister- ...någon rutin som kan förbättras- ...och så vidare. Det tar liksom blicken från systemet som sådant. Vi får liksom aldrig den diskussionen om- ...huruvida vi alls borde använda djur eller så- ...utan djurskyddsideologins svar är alltid- vi ska förbättra det som har brustit. Istället för att vi skulle ha en samhällsdebatt om den här frågan. Ska vi använda djur överhuvudtaget?
0: Och så en portalparagraf också som är väldigt positiv. Hur, hur uttrycks den?
2: Att eh, djur ska... Eh, ja, Jag förstår det nu <laughs> eh, Då heter det... I djurskyddslagen 1944 så säger portalparagrafen att djur ska behandlas väl och så vitt möjligt skyddas från lidande. Och det här framställs ju som någon sorts historiskt framsteg. Att den här lagen på något sätt utvidgar andan i den tidigare lagen, går ett steg längre, bekräftar att samhället blivit mer djurvänligt. Samtidigt är ju den principen som uttrycks där. Också väldigt vag. Vad då så vitt möjligt? Ja. Eh, vad ska räknas som lidande och eh, vad innebär att behandlas väl? Egentligen så svarar inte den nya djurskyddslagen på någon av de här grundläggande frågorna som man har brottats med under den här perioden. Men den tillåter ändå samhället att så att säga dunka sig i ryggen över sin egen djurvänlighet och sin egen... Eh, progression sin framstegs eh, and.
0: Du har vi tag i tiden till idag. Eh, vilka implikationer skulle du säga att boken har för dagens
2: djusrörelse? Ja, alltså man ska aldrig säga att historien upprepar sig eller så och man ska vara jätteförsiktig med att försöka ge den några sorts recept för framtiden och så man, man vet aldrig vad eh, det som historien kan historien kan ha ett värde på det sättet att den hjälper oss att tänka friare kring vår egen situation eh, att det hjälper oss att se att det hjälper oss att se problemen som vi står för som vi, som vi står inför på ett annat sätt. Historien kan hjälpa oss att ställa bättre frågor om oss själva. Men den säger inte sanningen om oss- eller vad som kommer att hända i framtiden. Så att säga. Men jag tror att om vi frågar oss- hur, hur djurutnyttjandet har gjorts till problem historiskt- så blir liksom frågan för oss idag också uppenbar. Hur problematiserar vi själva användningen av djur- vad är det som betraktas som problematiskt? Vad betraktas som djurplågeri? Vad ses som okontroversiellt? Och hur och när och var och av vem dras gränserna- för vad som ska räknas som vad då? Jag tror att om vi ser det på det sättet- så ser vi också att vi fortfarande är inbegripna i en kamp- om vad som ska räknas som rätt och fel i användningen av djur. Och att vi kan bli mer uppmärksamma på- vad vi själva gör och eh, vad som händer i samhället i de här termerna. Och ur djurrättsligt, strategiskt perspektiv så blir ju frågan då liksom, i vilken mån är vi själva med och bekräftar eh, den vanliga problematiseringen av djur? I vilken mån är vi med och förskjuter problemet till andra grupper? I vilken mån är vi med och förminskar problemet med, med djurförtrycket? Till exempel genom att Framställa huvudproblemen som enskilda problem som till exempel att hönor sitter i burar eller sådana saker. Snarare än att ifrågasätta själva äggkonsumtionen som, som, som sådan. Ur ett historiskt perspektiv så kan man väl säga att det är ganska tydligt under den här perioden hur djurskyddsreformatorerna genom att anpassa sig till den specialistiska normativa ordningen eh, tar ut den av sin egen kritik. Att de självcensurerar sig och att de spelar med i ett spel- som handlar om att normalisera vissa former av djurutnyttjande. Och den risken finns ju fortfarande- för den, den strategi som djurrätts förespråkare väljer. Vill man försöka kommunicera att djur rättigheter- att vi inte bör använda dem, att vi bör bli veganer och så vidare- då behöver vi nog faktiskt göra det. Och jag tror att vi idag kan vi våga göra det också. Å andra sidan så är det liksom inte helt självklart att det räcker med att bara prata om veganism eller vägra bli koopterad av staten som den abolitionistiska djurets eh, rörelsen försöker göra. Jag tror också att det handlar om andra dimensioner av det här. Vi måste förstå hur djupt inrotade vi människor, hur samhället är i användningen av djur. Att det är ett ritualiserat djurutnyttjande som är, ligger oss Väldigt, väldigt nära. Vi är inbegripna i väldigt djupt identitetsskapande strukturer här. Där djur och användningen av djur är involverade hela tiden. Och för att liksom komma vidare så måste vi börja förstå hur de där identitetsformande processerna ser ut. Och vad vi kan göra för att bygga en rörelse som blir där förändringen är varaktig och där Hela kulturen och våra, vårt eget identitetsskapande tar andra former än idag. Mm. Du
0: skriver till och med att det inte räcker för människor att ha kunskap om djuret nyttjandet. Det kanske inte ens räcker insikten om att det jag gör är fel för att bli vegan. Det krävs något mer. Hur menar du
2: där? Jag tror att du och jag till exempel är veganer av någonting som vi känner är en djup etisk övertygelse. Det är viktigt för oss på något sätt att, att det vi säger och gör står i samklang och att vi inte ska orsaka onödigt lidande och sådana saker. Men vi intellektualiserar det tror jag också samtidigt på ett sätt som inte säger hela sanningen om oss själva. Jag tror att vi är de vi är nu för att vi har under lång tid formats till att bli de här personerna- under gynnsamma omständigheter tycker vi. Va? Eh, vi har kommit att tänka på, på djur och våra relationer till djur- på radikalt annorlunda sätt än vad vi växte upp med till exempel. Men det har också varit en smärtsam process för oss tror jag- att liksom slita loss oss från det, ett, det gamla sättet att tänka- att hitta en ny identitet, att uppleva oss själva- som, som individer som, som inte bara vet och ser- vad som är fel i behandlingen av djur. Utan också att uppleva oss som några som har ett starkt behov av att förändra det här. Att känna ett begär till djurens frigörelse. Som är, som är någonting mer än att bara uppleva att det är någonting fel. Alla idag är emot djurplågeri. Va? Men de flesta gör ingenting åt det. Frågan är hur vi kan komma till den punkten där, där fler människor också upplever- det här starka behovet, eller begäret efter djurens frigörelse, efter rättvisa, efter jämlikhet, och så vidare. Och där tror jag att jag vet inte exakt hur det ska gå till, men om man tittar på varför människor blir veganer och varför de förblir det, så är det såklart en etisk övertygelse. Men jag tror också en djup identitetsformation eh, och ett omvandlande av våra egna begärstrukturer, vad vi vill ha, vad vi önskar. Vad vi känner behov av. Och det är någonting mycket svårare. Och mycket luddigare. Och svårgreppbart. Än att bara prata om. Vad som är rätt eller fel. Eller presentera fakta eller sånt. Så jag tror att det är en utmaning. Liksom att bygga de miljöer som fostrar. Nya personligheter. På det sättet. Som gör att den här förändringen. Blir varaktig för individerna. Men också kulturellt omvandlande för hela samhället. Och exakt hur det ska gå till det vet jag inte- men vi, vad vi vet det är att våra identiteter- blir specialistiska i det här samhället som vi lever i. Hur skulle ett annat samhälle se ut- där vi fostrar andra personligheter- som blir antispecialistiska- som kan uppleva andra former av respekt och värdnad- för djur som en del av vardagen. Som en del av den självklara vardagliga existensen. Det är den stora utmaningen för framtiden. Och det går inte, liksom, det går inte riktigt att förutspå eller ge några exakta recept för det. Men jag tror att det går utöver det vanliga, att, eh, det vanliga taktiken. Att eh, sprida information om djurutnyttjandet. Även om det naturligtvis är... Är nödvändigt. Jag tror att det också handlar om sociala gemenskaper. Och sånt där de här personlighetsdragen
0: fostras. Men kan du säga någonting om hur, hur, hur kan man aktivera det? Hur kan vi erbjuda en ny identitet?
2: Jag tror för det första att. För att man ska kunna tänka sig en alternativ identifikation. Så måste den finnas tillgänglig. Och där tror jag att djurrättsrörelsen måste göra den tillgänglig genom att uttrycka den som att den, den positionen är möjlig, att den är legitim, att den är rimlig, att den överhuvudtaget finns. För annars faller de flesta tillbaka in i eh, den djurskyddsliga begränsade responsen som egentligen inte leder till någon, någon förändring alls. Det pågår ju
0: ständigt såna här strategidiskussioner inom rörelsen. Vad ska vi göra? Vad ska vi inte göra? Och den är ju väldigt levande just nu. Den har varit levande i många år. Och den kan ibland bli ganska hetsk Vad jag menar att är att en del säger att vi ska inte alls göra så här. Vi ska fortsätta med djurskyddsreformer. Mm. Andra säger att vi, vi, vi måste gå på djurutnyttjarna hårdare. Vi kanske ska bryta mot lagen, direkt aktion och en tredje grupp säger kanske att nej, vi, ska in, vi ska visserligen prata med människor men vi ska inte uppmana dem att bli veganer vi ska uppmana dem att äta mindre kött för att det i sin tur kan leda på sikt till att de blir veganer snarare än om vi säger det först mm. min poäng här är att det finns väldigt många olika sätt och många olika tankar om det här och din bok är också på sätt och vis då, även om du inte har några superkonkreta rekommendationer hur vi ska göra ett inlägg i den här debatten. Så jag undrar, alltså, vad, vad tycker du? Är det viktigt med sådana här strategidiskussioner? För en risk är ju också att det kan trasa sönder rörelsen och göra folk handlingsförlamade. Och kan det inte vara bättre då att juristaktivister gör lite olika saker, hoppar på den organisation man kanske tror på. Och så lägger vi istället kraft på att rekrytera nya aktivister som gör något, vad som helst.
2: Ja, vad tänker du? Ja, naturligtvis är det bättre att göra någonting än att göra ingenting. Men samtidigt så finns det heller ingen praktik utan teori. Även om man säger att man, att man vill göra saker snarare än att prata. Så vad man än gör så gör man det utifrån någon föreställning om vad som kommer att hända, hur samhället är, hur människor är beskaffade vad de kommer att lyssna på och vad de inte kommer att lyssna på. Så vad man än gör så finns det en teori där i bakgrunden. Är det eller uttalad? Och därför kan också alla strategier och allt agerande bedömas utifrån den underförstådda eller uttalade teori som ligger och kritiseras utifrån det. Det viktiga tror jag är att man är självreflekterande över vad man gör, varför man gör det och så vidare. Även om det är, alltså det är klart att det inte ska drivas till någon sorts passivitet eller så. så att man bara sitter och grubblar över vad som kan tänkas funka och vad som, ja, hur det ska gå och så vidare. Så att man i slutändan inte gör någonting. Samtidigt så, så, samtidigt så kan det bara inte vara så att alla strategier är lika bra i alla sammanhang. Så kan det ju inte vara. Och det, och det inför ju automatiskt ett ansvar. Vi som gör någonting eller försöker göra någonting har ju också en skyldighet att försöka göra det på det bästa sättet. Och det här kan vi bara utvärdera historiskt och vi kanske inte har kommit så långt så att vi kan göra det. Men jag tänker så här när det gäller strategi att strategi handlar om att tänka baklänges. Att man måste börja med det resultat man föreställer sig. Och sen funderar man bakåt och frågar sig. Vad är det som möjligtvis kan ha kunnat åstadkomma det här resultatet? Så om vi tänker oss att vi befinner oss i en framtid mer eller mindre avlägsen. Där djurförtrycket som vi känner är avskaffat. Och där går vi in på ett museum i det samhället. Och ett museum över djurexploateringen. Och vi, kommer in där och vi kommer att förundras över hur kunde människor bete sig på det här sättet under så många århundraden, årtusenden. Men sen när vi börjar titta oss omkring där inne så kommer vi också se berättelser om vad det var som förändrade det samhället och avskaffade djurförtrycket. Och då tänker jag att en central del i, i, dem, i den kamp som ledde till startandet av den, den här djurförtrycksregimen måste vara med nödvändighet människor som har engagerat sig för att utbilda om djuret för att ändra attityder som lyfter fram veganism som den huvudsakliga individuella eh, lösningen och så, vidare och så vidare. Naturligtvis kommer det här hela tiden att, den här historien kommer också handla om alla de här djurskyddsreformerna och så, men en Absolut vital del av utställningen i, den här, i det här framtida samhället kommer att handla om en abolitionistisk djurrättsrörelse, som jag ser det. Den måste finnas där för att just frågan om rättigheter ska vara i centrum, för att vi ska få en kulturell förändring som inte kan bara rullas tillbaka. Vi kan inte bara förlita oss på till exempel miljöargument eller hälsoargument. För de drar tekniska förändringar och nya rön och så vidare kan hela tiden dra undan mattan för den sortens argumentation. Och det kommer inte att bygga den här förändringen av människors personligheter eller av vår kultur i största allmänhet. Eh, utan där måste en, en etisk argumentation och eh, andra reflektiva förhållningssätt, nya former av respekt för andra valser eh, vara i centrum. Och någon måste föra fram dem. Annars kommer vi aldrig att kunna gå in på det där museet i framtiden. Så det tror jag är vår uppgift. Och jag tror inte man behöver vara nervös för de här vanliga djurskyddsfrågorna och så vidare. Det kommer att finnas andra som driver dem under lång tid framöver. Partier och politiker och intresseorganisationer och djurskyddsorganisationerna kommer att finnas kvar. Om man undrar vad man ska göra som, som djurets aktivist idag så tror jag att det bästa och enklaste och vanligaste svaret som vi bör ge är att eh, upplys andra om djurs rättigheter, argumentera för och praktisera veganism, försök normalisera detta annorlunda förhållningssätt till djur för det kommer att vara en nödvändig del av, av djurens frigörelse. Fint. Vad ska du göra nu? <laughs> ja, nu ska jag väl kanske undervisa lite statsvetenskap. Jag har varit med och startat en, en tidskrift för studier av djur och politik som heter Politics and Animals. Som just har kommit med sitt första nummer och förhoppningsvis kommer det flera om det finns intresse där ute i världen av att publicera granskningar av förhållandet mellan djur och människor ur politisk synvinkel. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänker på det här Nämen med avhandlingen när jag läste den. Den bilden som jag tycker är tydligast som jag, har, som jag har med mig efteråt det är just det här 1944 när djurskyddslagen kommer. Jag ser det framför mig rättare som att Specismen drar en suck av lättnad. Det är så här... Mm.
1: Ah, mm. Mm. Nu kan här, vi härja fritt.
0: Men precis. Mm. Ja, har jag, nu har jag hållit på att få stångats– –med det här uppenbara grymhet, uppenbar grymhet mm. i liksom hundra år. Men nu så, äntligen. så. Mm.
1: Ja, men verkligen. Alltså Jag tycker att det är så himla bra. Obeskrivligt bra. Det är precis det här vi behöver. Vi behöver synliggöra varför vi fungerar som vi gör. Hur det har sett ut. Hur liksom... Men hur Vi har skapat den här världen som vi lever i idag. Vilka diskurser som har format oss. Och, och vi måste synliggöra det och bli medvetna om det. För om, om inte det händer, då kan vi inte göra ett brott mot det. Då kan vi, liksom inte, då kan vi inte mobilisera oss och liksom möjliggöra någon förändring. Vi måste, vi måste få teorin. Vi måste synliggöra.
0: Mm. Nu är du någon slags handrörelse här för att Aa. visa hur det ska synliggöras. Eh, och jag tänker också att det här, det, vad är det nu, det är 2015? Sex. Ja. 2015. Men det känns ju ändå som ett pionjärarbete det här, mm. på något märkligt sätt. Mm. Men det är väl, tänker jag, mer ett tecken på att djurrättsrörelsen är ändå ganska ung- om man jämför med den feministiska rörelsen- som, som flyttar in på universitet och högskolor- kanske redan på 70-talet. Om man börjar med teoriutveckling- och skriver om historierna- och varför blev det som det blev. Eh, det här är ju inte vi alls inom djurhetsrörelsen. Vi vet ju ingenting. Nej. Vi vet knappt någonting om hur det har varit tidigare- i, i, i människa-djurrelationen. Mm. Sen har vi pratat mycket om det här på slutet- om förändring och identiteter. Och... Har du några tankar om det?
1: Ja... Nej, men det är väl som, som PA och du pratar om- att eh, om det nu finns en, en djurskyddsdiskurs i samhället- så är det givet att de allra flesta i det här samhället- då har det rotat i sig, i sin identitet. Tanken om djurskydd och så vidare. Och för att någonting annat ska bli möjligt- så måste människor bryta mot de här normerna- så att det växer fram en annan, någonting annat- som vi kan göra till delar av vår identitet. Så blir vi gån. Det var allt för den här gången.
0: Nästa gång är vi inte tillbaka med ett vanligt avsnitt. Nej. Utan det blir ytterligare en special.
1: Uh, vi tänkte åka till Vegomässan i Stockholm.
0: 12 december. Ja. Vi ska inte göra någon livepodd.
1: Nej, det sa vi nej till. Mm. Det gör vi inte för vi behöver klicktid <laughs> Vi klipper oss uh, Bättre än vad vi är ja, vi Klipper säger... till oss lite ja. Så att live blir inte Men vi tänkte vara där och vad ska vi göra Staffan?
0: Ja vi tänkte ändå åka som Veganprat Inte som Staffan och Sara mm
1: -mm. Staffan och Sara är representanter för veganprat Åker vi som
0: exakt Nej, men Vi tänkte ha ett bord i utställningshallen Så mycket vet vi mm. Kanske en liten skylt
1: Mm Ja, och två stolar mm. Och sen så tar vi väl med mikrofonerna det Och så vi. spelar vi in lite När vi pratar med varandra Men vi tänkte även eh, Snå oss lite intervjuer Med
0: med folk på plats
1: Så om man törs Då kan man komma fram och säga något i micken
0: Man kan komma fram och säga någonting Bredvid micken också
1: mm, Det kan man
0: Förra avsnittet slutade väldigt roligt eh, men låt eh, Mm vi ska ha en låt.
1: Ja, vad kul! Är det en ny tradition?
0: Jag har tänkt att vi kan införa det.
1: För jag tyckte att det var jättemysigt sist- när jag lyssnade på slutet.
0: Och eh, den här gången så frågade jag då P.A. om han har någon favoritlåt. Och det hade han. Han tyckte att vi ska spela Let's March med Abinanda. Och han gillade den för att den innehåller- hans favorittextrad- mm vilken är. This time we'll find the strength to break their lines. Passande. Mm, ty tycker jag också.
1: Ni får gärna kommentera på vår hemsida veganprat.se eller maila oss kontakt@snabel.a veganprat.se. Och om du inte är vegan, bli vegan. Hej då.
0: Hej då.